0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.
1: Dzień dobry, nazywam się Maciej Sopyło i jest ze mną Zuzanna Piechowicz.
0: Dzień dobry, jesteśmy trenerami edukacji medialnej i cyfrowej. Pracujemy z uczniami i uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami oraz rodzicami i to właśnie do rodziców i to do rodziców dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych skierowany jest dzisiejszy podcast.
1: A gościem podcastu był Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, autor książki Sieciaki, Misja Bezpieczny Internet fantastycznej bajki, historii o tym, jak być bezpiecznym w sieci, jak współtworzyć to bezpieczeństwo w sieci.
0: I o czym rozmawialiście?
1: Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, kiedy. Kiedy, to, kiedy jest dobry moment na to, żeby dać dziecku dostęp do internetu, żeby dać pierwszy telefon i o czym pamiętać, żeby później nie musieć oduczać złych nawyków i jak wykorzystać ten internet do rozwoju, do nauki.
0: Ten podcast jest częścią projektu Cybermocna Szkoła, który prowadzimy z ramienia Early Stage, szkoły języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, która prowadzi swoje zajęcia w całej Polsce w oparciu o 10 supermocy.
1: Aby dowiedzieć się więcej o tej metodzie i o kursach prowadzonych przez szkołę zapraszamy serdecznie na stronę earlystage.pl Partnerem projektu jest Fundacja City Handlowy imienia Leopolda Kronenberga.
0: I od razu zapraszamy Państwa na webinarium, które będzie kontynuacją tego dzisiejszego podcastu. Webinarium już w środę. Będziemy tam wykorzystywać tę wiedzę, którą podzieliliście się tutaj z Łukaszem, ale nie tylko i spróbujemy ją przełożyć na bardzo praktyczne rady, wskazówki i działania, które można podjąć z właśnie tymi najmłodszymi dziećmi, jeżeli chodzi o początek drogi i przygody z nową technologią.
1: A cały cykl dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zakończymy podcastem, którego debiut już 29 stycznia.
0: Będą jeszcze podcasty i webinary dla rodziców nastolatków oraz dla samych uczniów i uczennic. Śledźcie stronę earlystage.pl, tam wszystkie szczegóły. Nas również można znaleźć w internecie.
1: Tak, szukajcie nas na Facebooku Kooperatywy Trenerskiej, a także na stronie maciejsopylo.pl i zuzannapiechowicz.pl.
0: A teraz zapraszamy
1: na rozmowę. Zapraszamy. Tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj gościmy Łukasza Wojtasika, eksperta do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie, Fundacja Dajemy Dzieciom siłę, autora książki Sieciaki, Misja Bezpieczny Internet. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy o tym, z jakimi wyzwaniami, problemami mogą spotkać się, powinni spotkać się, spotykają się rodzice dzieci, bo będziemy jeszcze rozmawiać w serii podcastów dla Early Stage o rodziców nastolatków, ale dzisiaj rozmawiamy o rodzicach dzieci. Z jakimi wyzwaniami mogą spotkać się, e, zastanawiając się nad tym i zaczynając przygodę swoich dzieci z internetem. No i to, o co chciałbym Cię spytać na początku, to, to rzecz, e, nad którą mam wrażenie duma wielu, wielu rodziców, przynajmniej z mojego doświadczenia trenerskiego, to znaczy nad pyta o pytanie, kiedy. Kiedy warto myśleć o tym, żeby podłączyć dzieci do sieci? Może to jest złe określenie, ale myśleć o tym, żeby żeby udostępnić internet dzieciom. Mm
2: -hmm. No tak, myślę, że to są takie dwa ważne pytania, na które e, powinniśmy sobie odpowiedzieć, znaczy kiedy i, i jak. E, e, I zacznijmy od tego kiedy faktycznie. Oczywiście tutaj nie podam e, jakiegoś bardzo konkretnego wieku dziecka, kiedy to ten kontakt z internetem e, jest jakoś pozytywny, ale e, mogę się odwołać do, do rekomendacji licznych rekomendacji WHO czy Amerykańskiego Stowarzyszenia Pediatrów. To są takie dwie największe instytucje, które właśnie od lat już wydają rekomendacje dotyczące urządzeń ekranowych. No teraz to jest właśnie głównie internet, czyli smartfony, tablety i Dwa lata to jest taka granica wieku, do którego dzieci nie powinny w ogóle mieć dostępu, kontaktu z urządzeniami ekranowymi. Natomiast powyżej tego wieku, owszem, to może być niezagrażające, a może być wręcz pozytywne, no, ale tutaj właśnie się pojawia wtedy pytanie jak i to jest szereg, szereg zasad, też szereg rekomendacji dotyczących i intensywności właśnie kontaktu z internetem i treści, do jakich dzieci mają dostęp i dopiero wtedy możemy faktycznie mówić o o takim pozytywnym dostępie do sieci.
1: No właśnie, bo powiedziałeś, że to może być zagrażające albo może być pozytywne. To może się zatrzymajmy jeszcze na tym chwilę i powiedzmy dlaczego zagrażające i, i dlaczego pozytywne.
2: Zagrażające może być na pewno intensywność. To znaczy i to w zasadzie w każdej grupie wiekowej, ale w przypadku tych najmłodszych dzieci to jest szczególnie ważne, no bo taki, ten wiek od urodzenia właśnie przez ten wiek przedszkolny, wczesnoszkolny to jest wiek, kiedy dzieci się najintensywniej rozwijają, najintensywniej się rozwija też mózg dziecka. Dziecko do prawidłowego rozwoju no, potrzebuje doświadczania świata wszystkimi zmysłami, potrzebuje kontaktu, z rodzicami przede wszystkim, ale też z rówieśnikami, innymi dziećmi. No i tutaj intensywny dostęp do ekranów może ten proces zaburzyć, bo, bo, no bo jest tak, że, że jeżeli to jest powyżej godziny czy kilka godzin dziennie, no to, to to może być zagrażające. To może też już w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym nawet prowadzić też do uzależnienia od internetu. Tak więc to są, to jest na pewno kwestia, kwestia czasu. Tutaj zaleca się, żeby w tych pierwszych latach, jeżeli mówimy o dzieciach w wieku przedszkolnym, czy nawet o właśnie młodszych dzieciach, no to... Tutaj pół godziny dziennie, później godzina dziennie w przypadku starszych dzieci właśnie przedszkolnych, no to, są te, to jest ten rekomendowany czas, przy czym zaleca się też, żeby to były takie dawki 20-minutowe czy pół godziny, czyli nie... Nie zbyt intensywnie, nie za długo. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku wczesnoszkolnym, to ten czas może być wydłużony, no szczególnie teraz, jeżeli dochodzi jeszcze do tego siłą rzeczy zdalna nauka, no to, no to jest tego czasu więcej przed ekranami, ale bardzo ważne, żeby w dalszym ciągu, żeby to było jakoś na przemiennie z jakimiś aktywnościami offline i żeby i żeby w dalszym ciągu dbać o ten czas taki relacyjny, czyli czas w kontakcie z dzieckiem. Przy czym to, co jest jeszcze, powiem, istotne, jeżeli chodzi o najmłodsze dzieci, to, to warto też pamiętać o tym, wziąć pod uwagę to, że internet nie wyklucza relacji, wręcz przeciwnie, zaleca się, żeby ten czas dziecka przed ekranem w przypadku młodszych dzieci to był czas, kiedy... Towarzyszymy dziecku w korzystaniu z sieci i no, wprowadzamy w ten świat internetu, ale też obserwujemy reakcje dzieci na rozmaite treści, rozmawiamy o nich, budujemy ten kontakt, co będzie też procentowało w przyszłości, no bo będziemy jakoś uczestniczyli w tym również w życiu online dziecka i, i to na co często no, czy się skarżą rodzice, czy, yy, czy jakoś tak postrzegają tę sytuacje online, że to jest świat dzieci, do którego oni nie mają dostępu, do którego my jako rodzice nie mamy dostępu. No i to jest na pewno zła sytuacja, na pewno dobrze, żeby to też była taka płaszczyzna i relacji, ale też takiego naszej ciekawości tego świata dziecka, również świata online.
1: Jasne, a powiedz, bo, 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 bo dwa lata to dla, dla wielu rodziców może być dość szokujące pewnie, że, że, że to mało. Powiedz, bo, bo sami sam jesteś ojcem, ty, ty, ty w tym wieku już uznałeś, jeśli mogę się odwołać do twoich mm -hmm. osobistych doświadczeń, że to już jest moment. Mam, mam też w głowie tą kampanię przed paru już lat fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Mama Tata Tablet, w, mm -hmm. której, w której było takie zdanie, kiedy uznacie, że to już czas.
2: Tak, tak. To, to, to faktycznie dzięki tym, że przywołujesz tę kampanię, bo faktycznie już kilka dobrych lat temu się zajęliśmy tym, tym tematem i przyglądamy się właśnie tym zagrożeniom związanym z ekranami do, właśnie wobec tych najmłodszych dzieci. Teraz prowadzimy taką jakby kontynuację tej kampanii, która się nazywa Domowe zasady ekranowe, zapraszam też Państwa na tę stronę, domowe zasady No, no i, i faktycznie tam również mówimy o tym, że. Te dwa lata to jest, to jest taka granica, której no nie powinniśmy dla bezpieczeństwa dziecka przekraczać. Natomiast, oczywiście, to nie jest tak, że w dziecku w wieku dwóch lat należy czy powinno się dać dostęp do ekranów. Z mojego rodzicielskiego doświadczenia, ale też z obserwacji wielu rozmów, też z innymi rodzicami i dziećmi, myślę, że, że jednak jakieś takie opóźnienie tego y, czasu służy dziecku, to znaczy można powiedzieć, że im później y, tym lepiej jeżeli chodzi o te najmłodsze dzieci, no bo w jakimś momencie faktycznie możemy narazić też dziecko na jakieś wykluczenie czy na jakieś trudności. No widzimy, jak ważne jest posługiwanie się tymi urządzeniami elektronicznymi, internetem, no już w przypadku najmłodszych dzieci, bo pojawiła się nagle zdalna edukacja, tak więc ważne, żeby wprowadzać dziecko w ten świat internetu, ale jeżeli to będzie ten wiek przedszkolny, jeżeli to będzie 3, 4, 5, lat, to, 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 to nie zrobi to dziecku, nie powinno to zrobić dziecku krzywdy. Natomiast no, mówisz o tym szoku dla części rodziców, no ale to pewnie dla tej samej części szokiem będzie to jeszcze w każdym razie zaskakujące będą wyniki nasze badań już sprzed kilku lat, w których okazało się, że Ponad 40% dzieci właśnie przed ukończeniem drugiego roku życia zaczęło korzystać z ekranów, a duża część, niemal połowa z nich korzysta z internetu intensywnie, to znaczy codziennie albo prawie codziennie, dłużej niż godzinę dziennie. Tak więc i to jest na pewno zagrażające.
1: Tak, w tym badaniu też bardzo ciekawe były przyczyny i momenty, w których, w których dajemy internet bardzo małym dzieciom, to znaczy często, często dostają ten internet do, do rodziców, od rodziców i on pełni rolę takiej, takiej niańki i też wiele dzieci dostaje internet do zasypiania, tak? czyli w takich momentach, w których to absolutnie no, no nie służy też celowi, dla którego ten, ten internet dajemy, internet i to, co się w nim tam dzieje. prawda? Tak, to, to
2: faktycznie to są takie, są takie sytuacje, które są szczególnie niebezpieczne, czy które te zagrożenia wzmacniają, tak? To znaczy, to są sytuacje, kiedy faktycznie ten internet czy te ekrany są zamiast, są zamiast relacji, są po to, żebyśmy mogli się zająć swoimi sprawami, tak, tak deklarują w tych badaniach rodzice i faktycznie te. Nasze sprawy, to się często okazuje też, że to jest internet. To znaczy, że te ekrany są tak ważne w rodzinie, właśnie również dla dorosłych, że po to, żeby korzystać z, z internetu, dajemy dzieciom internet, żeby, żebyśmy my mieli na to czas, żebyśmy mieli po temu przestrzeń. Tak więc to jest na pewno, na pewno jedna rzecz, że ta motywacja powinna być jednak inna. To powinno być dla dobra dziecka, to powinno mieć właśnie taki charakter w tym wieku wprowadzania w ten świat, pokazywania tego świata, ale jednak towarzyszenia dziecku i bardzo takiego świadomego udostępniania internetu. Na pewno udostępnianie ekranów dzieciom przy jedzeniu jest zagrażające z kilku powodów. Znaczy z jednej strony no ważne są relacje, ważne, żebyśmy my byli w kontakcie z dzieckiem i tych okazji niestety jest coraz mniej. No, w każdym razie taka praktyka rodzicielska jest taka, że, że ten kontakt jest coraz mniej intensywny i, no i jeżeli jeszcze takie sytuacje, jak właśnie wspólny posiłek, kiedy jesteśmy razem i potencjalnie możemy rozmawiać, jeżeli jesteśmy w ekranach, no to to jest faktycznie złe, ale też z drugiej z drugiej strony jest coraz więcej badań, które pokazują, że ekrany dla dziecka szczególnie, ekrany przy jedzeniu mogą też negatywnie wpływać na zdrowie dziecka, to znaczy mózg dziecka jest zaabsorbowany tym, co się dzieje na ekranie i nie odnotowuje jego poczucia sytości i dziecko na przykład je gdzieś bez kontroli, to, to jest ryzyko no właśnie takich złych nawyków żywieniowych, ale też prowadzić może do do nadwagi, tak więc, no ale, ale myślę, że ten kawałek relacyjny jest, jest jednak najważniejszy, żebyśmy po prostu wygospodarowywali ten czas na, na taki realny kontakt. Zasypianie, również ekrany przed snem negatywnie wpływają na zasypianie, na jakość snu i to znowu dotyczy na dobrą sprawę też starszych dzieci, młodzieży, ale również dorosłych, po prostu ten, ta częstotliwość światła emitowanego przez, przez urządzenia ekranowe jest zbliżona do światła dziennego, nie wytwarza się melatonina i po prostu mózg nie dostaje tego sygnału i ten proces zasypiania jest zaburzony. Tak więc, no a w przypadku najmłodszych dzieci wiadomo, że sen ma olbrzymią wartość taką regeneracyjną i tego snu powinno być dużo więcej niż w przypadku starszych dzieci czy nastolatków. Tak więc to jest zagrażające.
1: To jest zawsze dla mnie bardzo ciekawe, bo to jest, to jest taka kolejna rozmowa o internecie, w której rozmawiamy już dobrych kilkanaście minut i w zasadzie ten, ten temat snu to był pierwszy taki kawałek techniczny. Tak naprawdę rozmawiając o sieci, rozmawiamy o relacjach, kontakcie, jakimś, jakimś byciu ze sobą, czyli o, o takich rzeczach zupełnie nietechnicznych, o rzeczach społecznych. Tak, przy czym ja
2: powiedziałbym, że rozmawiając o śnie faktycznie pojawiły się kwestie techniczne, no ale alternatywą faktycznie znowu są relacje, no bo kiedy dajemy i dlaczego dajemy tym najmłodszym dzieciom ekran przed snem, prawda? Znaczy w tym czasie moglibyśmy być obecni, ale moglibyśmy rozmawiać, a później moglibyśmy opowiadać, moglibyśmy czytać książkę. Tak więc to znowu tutaj no alternatywą i taką po, pożądaną alternatywą jest relacja i jest kontakt.
1: A powiedz, czy, y, y, ponieważ no, ten, ten wiek zależy od rodziców, to rodzic decyduje kiedy, kiedy daje, daje sprzęt, czy, czy można jakoś y, obserwując, będąc ze swoim dzieckiem, jakoś y, Tą, tą decyzję powiązać z jego rozwojem, z jego stopniem dojrzałości, bo, bo to jest chyba też jakiś taki wskaźnik. Mówi, mówimy, mówimy o tych korzyściach, jeszcze chciałbym do tego wrócić, jakie widzisz korzyści, czy wrócić czy podsumować, jakie widzisz korzyści w, w dawaniu internetu małym dzieciom, bo powiedziałeś, że to może też być korzystne, ale zastanawiam się, co jeszcze może, może nam pomóc, podpowiedzieć nam rodzicom, że, że to już czas, że to już jest moment, żeby... Żeby spróbować i żeby jakoś te, te, te korzyści, spróbować złapać.
2: No, no, no. Na pewno jeżeli chodzi o, o, o te najmłodsze dzieci, to, to tutaj no korzyści, mówiąc o korzyściach, no, mówi się o tym, że dziecko, no są aplikacje, są gry edukacyjne, które faktycznie są dostosowane często do, do wieku najmłodszych dzieci, tak więc proste, jakieś programy, takie graficzne, gdzie można rysować, gdzie mo, no, to jakoś pobudza wyobraźnię, to jakoś takie najprostsze, ale też dostosowane do wieku dziecka gry mają też możliwość rozwijania jakiejś tej motoryki e, dziecka. Pochwalenie się, pokazanie jakichś efektów e, takich działań w sieci no też e, może być wzmacniające dla dziecka. No, czy to wszystko jest jakby analogiczne, czy to wszystko dzieje się również offline. Jak, e, tak więc e, oczywiście zamiast rysować na ekranie dziecko może e, rysować na kartce i też możemy to zobaczyć I też możemy to pochwalić, no ale faktycznie aplikacje dają taką możliwość też wysłania gdzieś tego, co dziecko e, zrobiło do dziadków, gdzieś tam pokazania e, rodzinie. Programy muzyczne, które faktycznie e, tutaj już trzeba mieć jakiś instrument w domu, a, a w aplikacji a to jest e, łatwiej. Tak więc, e, no, to też e, te filmy, e, jak to, już dzieci są nieco starsze, już mają jakieś zainteresowania, my te roz zainteresowania jakoś rozbudzamy yy, też właśnie czytając na przykład dziecku, no to jeżeli dzieci się interesują yy a to z jednej strony dinozaurami, a to piłką nożną, a to jakimiś przyrodniczymi tematami i czytamy im o tym książki, no to jednocześnie możemy zilustrować to, o czym opowiadamy jakimś krótkim filmem z sieci, z YouTube'a. Tak więc no... Gdzieś takie wprowadzanie powoli tego, tego internetu z jednej strony wzbogaca dziecko, bo te treści są wzbogacające, a z drugiej strony przygotowujemy powoli do korzystania z, z sieci.
1: No, tak więc to jest po stronie plusów. Przepraszam, wejdę w słowo, świetnie, że o tym mówisz, bo to jest też budowanie właśnie dobrych nawyków na, na przyszłość, prawda? Do, do takiego twórczego wykorzystywania sieci, czyli, tak. czyli robienia, robienia tego, co... Co, 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 czego niestety nie robi wielu nastolatków później. Tak, myślę, że to jest
2: bardzo, bardzo fajne. Mógł się odwołać tutaj z, też z, z przykładu z mojego życia rodzinnego. Mój, mój syn już jest w siódmej klasie teraz, ale, ale przechodził wobec tego przez różne takie okresy zainteresowania różnymi jakimiś tematami. No i wtedy, kiedy interesował się pi, piłką nożną na przykład, to czytaliśmy biografię zawodników. Na tym rynku wydawniczym jest dużo takich książek. I, no i czytając o jakichś początkach kariery, ważnych meczach, ważnych bramkach, zaglądaliśmy do YouTube'a, żeby to zobaczyć, prawda? Znaczy, bo przeczytać to jedna rzecz, a zobaczyć to drugie. Tak więc, to, to bo, czytając znowu gdzieś o, o mówię, o dinozaurach czy o zwierzętach, no można gdzieś, gdzieś te zwierzęta też zobaczyć. Moja córka młodsza uczy się tańca, no i chodzi, tańczy, ale znajdujemy też na YouTubie różne układy, które ona może y, oglądać, powtarzać, czyli też uczy się jednocześnie nie tylko tańca, ale Uczy się korzystania z jakichś tutoriali, z jakichś zasobów internetu. No Do, natomiast... Dodajmy,
1: że córka jest w trzeciej klasie, tak? Córka czyli, jest w trzeciej czyli... klasie,
2: tak. I, no i natomiast, no. To, co się często wydarza to, i to jest zagrażające na pewno, to są takie sytuacje, kiedy dzieci są zostawiane sam na sam z tymi urządzeniami i korzystają z nich zupełnie poza jakąś kontrolą rodziców z jednej strony, ale też przede wszystkim bez tego wsparcia rodziców. No i wtedy wiadomo, to jest zagrożenie szkodliwymi treściami, takimi treściami, które mogą no, naprawdę negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka, to jest przemoc, to jest yy, pornografia,
1: ale... O tym jeszcze, przepraszam Łukasz, jeśli mogę Cię tutaj jeszcze na, na moment zatrzymać, bo za, za chwilę do tego wątku wrócimy oczywiście, ale jeszcze chciałem Cię, cię, cię zapytać o tę ten, o ten, o obserwację rozwoju własnych dzieci. Co, co, co było czym, czy, czy Ty w ogóle jeszcze pamiętasz, co zadecydowało, że uznałeś, okej, okay, już, już, już się czymś interesuje, te tematy można jakoś też rozwijać w internecie, jest, jest gotowy, jest gotowa. Czy, 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 mhm. czy, 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 co, co, co było, czy, czy Ty pamiętasz to w ogóle? Tak, znaczy
2: przede wszystkim myślę, że jeżeli, bo te ekrany są obecne w naszym życiu, oczywiście powinniśmy jakoś sami się kontrolować i to nie jest tylko kwestia udostępniania ekranów dzieciom, ale też korzystania z ekranów przez nas, przez rodziców w, wtedy, kiedy dzieci są gdzieś w pobliżu. Tutaj również powinniśmy się ograniczać, no ale oczywiście jest tak, że te ekrany są. Dzieci... Są nimi zainteresowane jeżeli chodzi o takie obserwacje, to bardziej myślę, że, że warto jest obserwować dzieci, jak już, jak już decydujemy się na, na ten dostęp. Tak? To znaczy, jeżeli to jest jakieś zainteresowanie, które zaspokoimy, jakaś ciekawość, pokażemy na czym to polega, no to to, 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 to jest pozytywne, no bo też dziecko w jakiś sposób jest ciekawe w ogóle świata i ciekawe tego też naszego świata. Natomiast jeżeli zauważymy, że, że to jakoś powoduje przy dla dziecka to się staje jakoś ważne, zbyt ważne, mam na myśli ekrany, no to, to warto wtedy przystopować. Warto też rozmawiać z dziećmi od samego początku, ustalać też zasady. Tak? I jeżeli ustalamy zasadę, że to nie jest codziennie, że to są sesje właśnie takie półgodzinne i ustalamy z czego dzieci korzystają. I jeżeli te zasady działają i jakoś nie wpływa to negatywnie na funkcjonowanie dziecka, no to okej, okay. natomiast jeżeli zauważymy Uważymy, że właśnie pojawia się płacz wtedy, kiedy te ekrany są odstawiane albo, że ten czas jakoś gdzieś się wymyka pod kontroli, no to, no to na takie sytuacje na pewno należy reagować, no ale oczywiście najlepiej do nich nie dopuszczać no oraz tak jak, tak, jak, tak jak obserwuję jak wszyscy pewnie obserwujemy świat w koło jak dużo jest tych ekranów i jak, jak, to są często tak smutne obrazki, w, wakacje, kiedy, kiedy dzieci są tak wpatrzone w te ekrany, podróżując samochodem za oknem, jakieś się dzieją cudowne rzeczy, a ekrany a, a są jakoś ważniejsze w szkole, kiedy to życie na korytarzach zupełnie gdzieś zamiera. Wszyscy się wpatrują w ekrany, jeżeli szkoła na to yy, przyzwala. Jeżeli w ogóle rozejrzymy się w koło, że w takie wakacyjne, słoneczne dni, często dzieci w ogóle nie ma, nie ma w koło, bo, bo siedzą przed ekranami w domach. No bo takie są niestety realia, no to, no to powinno nas to skłonić jakoś do refleksji i naprawdę warto jest ten czas jakoś no, opóźniać, a w każdym razie na pewno takie regularne korzystanie z internetu nie jest dla dzieci tych dzieci najmłodszych dobre.
1: To jest, to jest, myślę, bardzo ważne, to co mówisz też z mojego doświadczenia i, i rozmów z rodzicami, że e, z, zwykle zwracamy uwagę i słusznie na, na ten czas spędzany w internecie, ale, ale należy podkreślać, że, że dziecko może mieć problem z, z, z korzystaniem z internetu i korzystać z internetu w sposób problematyczny, no, korzystając nawet z niego krótko, tak? Mówiłeś o tych, Właśnie trudnych symptomach odstawienia, wyłączania internetu, tak, tak. O, o odpuszczaniu sobie innych jakichś aktywności. To jest, to jest coś, coś, o czym zapominamy, prawda? Tak, też, też taką
2: kluczową rzeczą, jeżeli mówimy o takim negatywnym wpływie ekranów na, na dzieci, no to kluczowe jest w ogóle to, co my proponujemy jako rodzice, czy to, co mamy do zaoferowania yy, dzieciom, bo najczęściej do, taki, do problemów, czy do negaty, negatywnego wpływu ekranów na dzieci dochodzi wtedy, kiedy te ekrany zaczynają pełnić jakąś ważną funkcję w życiu dziecka, no bo dzieci potrzebują relacji, dzieci potrzebują kontaktów i zabiegają o te relacje, zabiegają o te kontakty. Jeżeli tego nie dostają, a dostają w zamian ekran, no to na początku jest tak, że reagują na to jakimś nie, nie, niezadowoleniem, że to jest rozczarowanie, że to są jakieś niezaspokojone potrzeby, ale te ekrany czy ten internet, no, niestety to, to, ym, to są takie treści, tak skonstruowane, to tak działa na mózg, dziecka, że to jest bardzo wciągające i, i, i bardzo łatwo jest przegapić taki moment, kiedy, kiedy dzieci się przestawiają na te ekrany, no bo tam się dzieje coś, tam zaczynają być ważne, tam zaczynają czerpać jakąś satysfakcję z tego, z tego funkcjonowania, i, no ale to jednak nie jest to, taka jakość zaspokajania tych potrzeb, jakiej byśmy chcieli dla dzieci, bo, bo no dzieci potrzebują być docenione, dzieci potrzebują sukcesów, dzieci potrzebują wiedzieć, że są ważne, zdolne i jeżeli nie dostają tego od nas, no to mogą to dostać w grach, no bo długo grając pojawiają się sukcesy, te wzmocnienia jeszcze są w, no jakby wbudowane w te, w te serwisy internetowe, bo wiadomo, że one, że one sprzyjają takiemu procesowi no wręcz uzależnienia, no na czym po drugiej stronie dostawcom treści no zależy, no bo to przywiązanie do treści no jest, jest ważne, ale dla dzieci to może być zagrażające. Dla dzieci to może, w przypadku dzieci to może prowadzić do uzależnienia. Tak więc jeżeli internet jest odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby, to wtedy dużo łatwiej jest o, o jakieś niebezpieczne sytuacje.
1: Myślę, że tutaj wielu rodziców, wielu z nas może się odwołać też do naszych własnych doświadczeń, prawda? Bo to jest dokładnie ten sam mechanizm, który, który działa na dorosłych, mhm. To, to, to ta próba rekompensowania sobie w sieci różnych potrzeb, tylko na dziecko to działa dużo mocniej z racji tego, że pewne funkcje mózgu jeszcze, tak. jeszcze nie są rozwinięte na tyle, żeby, żeby sobie poradzić na przykład z, z odstawieniem czegoś, co, co nam się bardzo podoba. więc ta, dla, Dlatego dzieciom jest się łatwiej uzależnić od, 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 od pewnych rzeczy.
2: Tak, i to, jest, to są takie, w przypadku tych dzieci kilkuletnich, to, to są faktycznie takie sytuacje, kiedy dzieci nie, nie, nieświadomie korzystają z internetu, nie rozumieją tych treści. Czasami to jest w wodzenie po prostu palcem po ekranie, obserwowanie treści, mówię, bez zrozumienia, ale jednak już wtedy, wtedy wytwarza się ten, ten, ten proces, uzależnienia od ekranów i do poradni specjalistycznych trafiają już kilkuletnie dzieci właśnie, gdzie diagnozuje się regularne uzależnienie od ekranów. I
1: w ten sposób też dzieci trafiają też często na, 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 na treści, których nie powinny oglądać, na, na szkodliwe treści, prawda? badania tak. pokazują, że, że wiele z nich trafia na nie przez przypadek. Zacząłeś mówić już, już o tym wątku, o tym takim niekontrolowanym korzystaniu z internetu.
2: Tak, zacząłem o tym mówić faktycznie mówiąc o roli rodziców, bo z jednej strony nasza rola to jest bycie przewodnikiem, no w ogóle w życiu, ale też po tym świecie nowym, tak więc dużo łatwiej jest zadbać o bezpieczeństwo dziecka uczestniczą, uczestnicząc w jego funkcjonowaniu również w sieci, bo możemy podpowiadać treści pozytywne, możemy pokazywać, jak korzystać z sieci, no ale możemy też ustrzec dziecko przed treściami szkodliwymi. Możemy też, no, nawet jeżeli dziecko na takie treści trafia, to towarzysząc w tym dziecku możemy rozładować emocje, które się w takiej sytuacji pojawiają i to jest bardzo ważne. Budując też relacje w tym świecie online, Pokazujemy dziecku, mówimy dziecku, stwarzamy taką przestrzeń, kiedy możemy powiedzieć, że zawsze kiedy w, w internecie coś cię zaniepokoi, kiedy jakieś treści okażą się dla ciebie niepokojące, to możesz nam o tym powiedzieć. To jest bardzo ważne, no bo faktycznie mm, kontakt kilkuletniego dziecka z brutalnymi scenami przemocy, czy kontakt kilkuletniego dziecka z pornografią, to jest bardzo zagrażane. To swoją drogą to na jedno wychodzi. Znaczy, Problem pornografii jest bardzo poważny, bo tej pornografii w sieci jest bardzo dużo, ale jeżeli mówimy o kilkuletnich dzieciach, to, to dzieci pornografii odbierają jako, jako brutalną przemoc i po prostu się takich scen regularnie boją. Jeżeli pozostają z tymi obrazami, to, to, to może to negatywnie wpłynąć na, na ich rozwój. Tak więc z jednej strony powiem tylko jeszcze dopowiem, że z jednej strony to jest nasz udział, i z jednej, ale z drugiej strony to też bardzo tutaj jest duża rola technologii, tylko którą my musimy uruchomić. To znaczy, mam na myśli programy kontroli rodzicielskiej, filtrowanie treści, czyli z jednej strony towarzyszenie, ale z drugiej strony też takie jest, jest korzystanie z takich aplikacji, takich programów, które uniemożliwią wyświetlenie takich treści dziecku.
1: I te aplikacje też i cały ich szereg, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poleca, my też je polecimy, tu będę Cię też prosił jeszcze Łukaszu o, o pomoc, żeby żadnej nie przeoczyć w, w webinarium i podcaście, który, który przed nami, który będę prowadzić z Zuzią Piechowicz, bo strona Fundacji jest tutaj skarbnicą wiedzy. Natomiast to, to, co, to, co powiedziałeś, uruchomiło we mnie jeszcze takie dla mnie bardzo ważne doświadczenie, niezwykle przejmujące warsztatów dla, dla dzieci z klas trzecich, czwartych I, i, i taką, uświadomiło mi ono taką niezwykłą rolę rodziców nauczycieli w, w, w próbie układania się i układania sobie korzystania z, z internetu z innymi użytkownikami, użytkowniczkami. To znaczy, my, myślę tutaj o, o różnych komunikatorach, ale myślę też tutaj o, o komunikacjach w grach, gdzie, gdzie, dziecko już, gdzie, gdzie to w jaki sposób dziecko korzysta z internetu nie zależy już, już tylko od niego, ale od jakiejś presji rówieśniczej i od tego kto i co i kiedy mu wyśla. I, i to są takie sytuacje, które, w, w, których, w których dzieci i ich historie, które mi opowiadają na, na zajęciach, to są takie historie dzie, dziecięco-dorosłe, to znaczy pierwsza część zdania jest, jest zdaniem ze świata dziecka, kiedy mama czyta mi bajkę i tutaj następuje ta, ta, ta część zdania wzięta dla mnie przynajmniej, ciekaw jestem co o tym sądzisz, ze świata dorosłych. Dostaję od was tyle informacji na Messengerze, że nie jestem w stanie tego przerobić. Nie mogę potem zasnąć. Mama się na mnie denerwuje. Zróbmy coś z tym. Zwykle te małe dzieci są bardzo otwarte, żeby dzielić się takimi historiami, jeśli się dotknie tych tematów. I dzielą się nimi bardzo otwarcie. I w zasadzie w każdej klasie, w której pracuję, jest całe zatrzęsienie. Myślę, że tutaj jest też wielka rola nas, nas dorosłych. Mhm. No tak, no, y faktycznie
2: y też bardzo dużo takich, spotykając się z dziećmi właśnie w tym wieku w, często szkolnym, bardzo dużo takich historii właśnie, które często jakoś są no, nie nie niepokojące i pokazują y właśnie jakie są też efekty takiego intensywnego korzystania z y ekranów. Y to co, to, co też bardzo często w przypadku tych młodszych dzieci, później już nie, ale w przypadku tych najmłodszych dzieci, to w ogóle jak pytamy je o zagrożenia związane z internetem, bo pytamy na przykład o pozytywy, no to opowiadają różne, różne rzeczy, co fajnego wynika z internetu, ale jeżeli chodzi o zagrożenia, czy takie o negatywne rzeczy, to dzieci często mówią, że że negatywne jest to, że, że rodzice za dużo korzystają z internetu, czyli gdzieś to pokazuje, że ta potrzeba takiego kontaktu, takiej yy, gdzieś bliskości jest bardzo ważna i że ona jest zaburzana yy, przez internet, yy, ale no, też widzimy, że efektem tego jest, no dzieci wiadomo, uczą się obserwując rodziców i obserwując nasze zachowania, jest to, że, że, że też inna, i to naśladują, to znaczy, że też intensywnie z tego internetu E, 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 korzystają mm nawet taki, nie wiem, kilka lat temu wiem, taki obrazek, który gdzieś obiegł cały świat, w Hamburgu dzieci zorganizowały, właśnie takie dzieci w wieku wczesnoszkolnym zorganizowały taką manifestację, gdzie na niosły takie transparenty z hasłami rodzice, zostawcie ekrany, zajmijcie się nami. Znaczy, mówię o tym, że to jest ważne, żeby też zobaczyć, bo my w kontekście, czy mówimy o problemie i mówimy tutaj o zagrożeniach dla dzieci, o zachowaniach dzieci, żony za dużo, żony za długo. No, tymczasem to warto, że aby się przyjrzeć sobie, ale też no, żeby przede wszystkim też rozmawiać z dziećmi, żeby usłyszeć, tak jak mówisz o te historie dzieci, no, dzieci opowiadają to, co oglądają na YouTubie, co się dzieje w grach, co się dzieje w komunikacji, to jest często niepokojące, natomiast My bardzo często o tym nie wiemy. Znaczy rodzice zapytani, ja też prowadzę zajęcia z rodzicami, często zapytani o to, co dzieci robią, co ich dzieci robią w internecie. Mówią, grają, oglądają youtuberów, ale zapytani, w jakie grają gry, no już często nie potrafimy odpowiedzieć na takie pytanie. Albo jakich youtuberów oglądają, też często nie potrafimy wymienić nawet jednego. No tymczasem to jest dla, dla, dla dzieci w ogóle, to są ważne jakieś postaci, treści, których oglądają często dużo więcej niż poświęcają na, na rozmowę z nami, czy odwrotnie my poświęcamy na rozmowy z nimi. Tak więc tak, ja,
1: ja często z rodzicami robię takie ćwiczenie, gdzie, gdzie nie, nie, nie tylko pytamy i zastanawiamy się, co nasze dzieci robią w sieci, ale dzielimy to też na różne pory dnia i, i wyklejamy na podłodze, więc to jest też bardzo ciekawe zobaczyć to. To w czasie i rodzice rzeczywiście często zerkają na te kartki swoich kolegów, koleżanek i, i są zaskoczeni tym, tym co, co na nich z, znajdują. Z, zastanawiam się jeszcze i, i to jest taki wątek, myślę też istotny, pandemia i to, co, to, co ona zmieniła i co nas czeka po tym, gdy, gdy dzieci wrócą do szkół i gdy, gdy spróbujemy znowu no jakoś sprawić, żeby te urządzenia ekranowe no, prze, przestały też pełnić tak ważną rolę w edukacji. Na, na pewno nie wrócimy już do tego świata, który był, ale, ale zastanawiam się, jak, jak, jak to widzisz i, i jak, jak, jak pandemia nałożyła się na ten obraz, który, który, który jest obrazem sprzed pandemii, który malujemy. znaczy Te, te problemy, wyzwania, o których mówimy, one, one się pewnie nie zmieniły, natomiast... No, pandemia wygenerowała nowe.
2: Tak, na pewno na pewno musimy się temu bardzo bacznie przyglądać. Znaczy, mam na czym myśli rodziców i nauczycieli. I musimy mieć świadomość tego, że bardzo mocno wzrósł ten czas dzieci przed ekranami. To czasami wzrósł podwójnie, bo bardzo często dzieci deklarują, że uczestnicząc w lekcjach online, jednocześnie są online w telefonach i często tam grają, komunikują się ze sobą. Tak więc te godziny, godziny lekcji to są też często jednocześnie godziny na drugim ekranie. Do tego no to, to jest sytuacja... Czasami skrajne sytuacje, ale wcale nie odosobnione, kiedy dzieci na dobrą sprawę już blisko przez ostatni rok spędzają po kilka, nawet kilkanaście godzin dziennie online. No bo to, tak więc jaki to będzie miało wpływ? Na pewno ten problem uzależnienia, nadużywania ekranów się zwiększa, bo to obserwujemy też w poradni, którą prowadzimy w zgłoszeniach od rodziców. Ważne jest, żeby się przyglądać dzieciom. No, ważne jest, żebyśmy, żebyśmy no, się przyglądali, pytali, zadbali, dbali o to, żeby, że, o jakąś no, alternatywę. Znaczy, to jest uniwersalne i zawsze potrzebne, ale jeżeli diagnozujemy problem, widzimy, że, że to odstawienie od ekranów jest trudne dla dziecka, no to... Samo ustalenie jakichś zasad, czy samo zabranie ekranu nie, nie, nie wystarczy. czy znaczy to tak nie działa. Musimy się o to faktycznie zatroszczyć i musimy, znaczy o dziecko i, i musimy jakoś wspólnie poszukać rozwiązania. To samo jeżeli chodzi o nauczycieli. No, często dostajemy od dzieci też takie sygnały, że... Po, po miesiącach wracają do, do klasy, a nauczyciele mówią, otwieramy książkę na takiej i takiej stronie. Znaczy, no ważne jest, żeby zapytać, jak się macie. Ważne jest, żeby, żeby zobaczyć, czym jest dla dzieci ten powrót do szkoły, czym jest ten czas izolacji zobaczycie zobaczyć, jakie są się z tym wiążą potrzeby. No i właśnie w kontekście tego uzależnienia od ekranów to jest, to jest bardzo ważne. Znaczy obserwujmy dzieci, zobaczmy, co się dzieje. Wspierajmy dzieci w tym powrocie do kontaktów rówieśniczych. To jeszcze trochę przed nami, ale, ale, ale mam nadzieję, że już nie niedługo, nie tylko znowu, te, 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 te sytuacje się same się nie stwarzają często. Musimy o nie zadbać, zorganizować ten czas taki towarzyski dzieciom.
1: Ja myślę, że to będzie wielkie wyzwanie. Jeszcze wszystkich tych wyzwań nie, nie widzimy pewnie dobrze. Natomiast rzeczywiście, jeżeli szukać jakichś plusów w pandemii, to, to, to była ona taką okazją dla wielu nauczycieli i nauczycielek i też rodziców do do obserwowania swoich, swoich dzieci i tego, co, co robią w internecie, w trochę innej sytuacji, bo edukacyjnej, ale, ale przy tej okazji było właśnie też wiele no tak zobaczyliśmy, co to
2: znaczy. tak, zobaczyliśmy to faktycznie z jednej strony, co to znaczy być <grym> nauczycielem, ale też być uczniem i jakoś w tym procesie u, u, uczestniczyliśmy. To jest na pewno myślę po stronie plusów, no ale też i, i, i to otwarcie na nowe technologie i to dla dzieci też myślę i dla nauczycieli, i dla nas um, jakoś był, można powiedzieć, że jest pozytywnym doświadczeniem, no ale pamiętajmy o tym, że faktycznie to był bardzo intensywny czas ekranowy, gdzie no właśnie tym, co możemy jeszcze zrobić, to na pewno reagować też szukając, jeżeli jest to potrzebne takiego profesjonalnego wsparcia, no bo,
1: bo I to jest, jest... to jest to, o co chciałem Cię teraz zapytać, Do, dorzucę to pytanie, jeśli, jeśli pozwolisz, bo, bo kilka razy użyłeś słowa uzależnienie i właśnie zastanawiam się, kie, kie, kiedy jest ten ten, ten moment, kiedy, kiedy w ogóle mu, mu, stwierdzamy, to, to jest problem, kiedy to jest nadużywanie, kiedy nadużywanie zmienia się w uzależnienie i trzeba, trzeba poszukać profesjonalnego wsparcia. Mm -hmm. ee,
2: na pewno jest tak, że to właśnie, że tutaj to rozróżnienie tego y, intensywnego używania y, 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 nadużywania, uzależnienia jest istotne, no bo wiele dzieci faktycznie intensywnie korzysta z urządzeń ekranowych, ale nie ma to jakoś zasadniczo negatywnego wpływu na ich funkcjonowanie. Po pierwsze to jest kwestia jakoś indywidualna, a po drugie ten sam czas nie jest wskaźnikiem, no bo jeżeli jednocześnie e, dzieci robią inne rzeczy offline je, jakoś zadbamy o równowagę, to faktycznie ten problem pojawia się z mniejszym dużo prawdopodobieństwem. Zasadniczo e, mówi się, że do, do to uzależnienie, czy takie istotne podejrzenie uzależnienia pojawia się wtedy, czy występuje wtedy, kiedy z jednej strony faktycznie ten czas nie tylko jest intensywny, ale gdzieś wymyka się pod kontroli, to znaczy, że, że czy dziecko próbuje odstawić internet samo z siebie, czy jakieś wobec naszego rodzicielskiego oczekiwania, ale to się nie udaje, to znaczy ten, e, e, zawsze pozostaje ten niedosyt i próba gdzieś kontynuowania, no to jest jedna rzecz, no a druga no to, że ten czas ekranowy negatywnie wpływa na inne jakieś płaszczyzny funkcjonowania dziecka, to znaczy jeżeli to negatywnie wpływa na relacje z rodzicami, z rówieśnikami, negatywnie wpływa na naukę, jeżeli dziecko rezygnuje czy traci zainteresowanie jakimiś swoimi dotychczasowymi właśnie aktywnościami pozaszkolnymi, rezygnuje ze sportu, nauki muzyki, jakichś zajęć pozalekcyjnych itd. tak na rzecz czy ekranów, no to możemy mówić wtedy o problemie. Jest też ten taki, często pojawiają się wręcz jakieś takie agresywne reakcje na to odstawienie, no to to już jest taki wyraźny sygnał, że, że istotnie jest coś nie tak. No i możemy wtedy gdzieś się temu przyglądać, stopniowo ograniczać ten czas, proponując coś w zamian, ale jeżeli to się nie udaje, no to wtedy jest czas na pewno na szukanie takiej profesjonalnej pomocy, bo niezależnie od tego, czy to się uzna za uzależnienie czy nie, no bo tutaj ten świat nam też jest podzielony, ale, 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 ale no to są sytuacje, z którymi nie tylko dzieci sobie nie radzą, ale często nawet ze wsparciem rodziców sobie nie radzą i tutaj czy poradnia, czy w pierwszym kroku rozmowa z psychologiem szkolnym na pewno mogą pomóc.
1: Bardzo Ci dziękuję, Łukaszu. Bardzo, bardzo się cieszę, że, że, że mówiliśmy nie tylko o, o tej ciemnej stronie, ale też, że powiedziałeś o, o, o korzyściach, które, które jakoś widzisz i które internet może, może nieść, bo jakoś dla nas jest bardzo ważne, żeby, żeby nie straszyć i wiem, że, że dla fundacji też.
2: Tak, no bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby właśnie stosować tę strategię, mówimy tak w strategii takich alterna alternatyw, to znaczy, że żeby nie szukać alternatywy dla internetu, chociaż dbałość o równowagę jest bardzo ważna, ale żeby szukać też alternatyw już dla takiego bezproduktywnego czy wręcz szkodliwego korzystania z internetu właśnie wskazując pozytywne zastosowania, pozytywne treści, pozytywnych youtuberów i tak dalej. To znaczy, żeby, żeby to korzystanie no właśnie miało sens, rozwijało, wzbogacało, a nie było takim bezproduktywnym czasem, długim, za długim czasem poza kontrolą rodziców.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Był to podcast w ramach projektu Cybermocna Szkoła kierowany do rodziców dzieci młodszych, który prowadzimy razem z Zuzią Piechowicz z ramienia Early Stage Szkoły Języka Angielskiego dla Dzieci i Młodzieży. Partnerem projektu jest Fundacja City Handlowe imienia Leopolda Kronenberga, a moim gościem dzisiaj był Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa Dzieci w Internecie, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i książki Sieciaki, Misja Bezpieczny Internet, o której dzisiaj nie powiedzieliśmy za dużo, chociaż wymieniłem jej tytuł dwa razy. Ja? Ale, ale Zaproszę tylko może na stronę
2: sieciaki.pl sieciaki.pl to jest taki serwis edukacyjny, gdzie bezpłatne materiały, słuchowiska radiowe, ale też właśnie dużo treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci i dla dzieci, i dla rodziców, tam również można znaleźć informacje o książce, o której wspomniałeś.
1: O, o książce i o serwisie będziemy jeszcze mówić z Zuzią Piechowicz w webinarze, na który już zapraszamy 27. Stycznia 29 podcast podsumowujący ten cykl. Książkę Łukaszu Twoją mam przed sobą, proszę Państwa, jestem już, już po lekturze. Fantastyczna walka, nie powiem, ale gdzieś tam batalia o bezpieczny internet między, między sieciakami i sztuczną inteligencją, a, a czystym z, złem i, i sieciuchami i zupełnie kompletna dla mnie zmiana pojęcia co, co, co to znaczy wejść do sieci, więc, więc fantastycznie bardzo polecam lekturę. Łukaszu gratuluję wyobraźni i będziemy o książce jeszcze mówić w podcaście. Bardzo, fajnie, dziękuję. bardzo dziękuję tobie, dziękuję państwu. Dziękuję.
0: Chcesz zrobić krok do przodu jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś. Słuchaj naszych podcastów, bierz udział w naszych webinariach lub szkoleniach online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl. Early Stage a great place to learn and teach. Zapraszam, Tonia Bochińska.
1: Jesteś Bochińska.